Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch in den kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Sophie. Hi Sophie. Hallo Kathi. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Sophie, ich bin Mitte 30 und freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Sehr, sehr spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ja. Möchtest du, bevor wir auf die fünf schönen Dinge eingehen, einmal grob sagen, worum es heute gehen wird? Ja, wir sprechen heute über Bindungsängste und Bindungsstörungen, die aus einem Trauma resultieren können und wie man sie vor allem bewältigen kann. Das ist, glaube ich, für viele HörerInnen da draußen ein super wichtiges Thema auch, weil ich glaube, ähm, beziehungsweise ich weiß, dass du da nicht der einzige Mensch auf der Welt bist, der so denkt und fühlt. Ähm, dann lass uns doch mal mit den fünf schönen Dingen in deinem Leben starten. Ja, gerne. Ähm, ich liebe es, wenn ich ähm, im Hier und Jetzt sein kann. Also wenn ich wirklich Momente genießen kann und alles andere vergesse, das habe ich besonders, wenn ich bei meinen Pferden bin, äh, wo man ja auch sehr auf die Arbeit mit den Pferden fokussiert sein müssen, muss, äh, damit sie sich überhaupt auf einen einlassen. Und ähm, ja, das ist ein großer Gewinn in meinem Leben, dass ich das gelernt habe, dieses Hier und Jetzt sein können. Ähm, dann liebe ich tatsächlich meinen Alltag, ähm, meine, meine Arbeit und auch meinen Alltag zu Hause mit meinem Mann. Die Ruhe, die wir zu Hause haben und ähm, dass wir zusammen, also dass wir so das ähnliche Bedürfnis nach Zweisamkeit und Alleine sein haben. Mhm. Ähm, dann liebe ich in meinem Leben ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil ich das auch erst lernen musste, den Rückhalt, den ich durch meine engen Freundinnen habe, wo ich weiß, ich weiß, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Probleme habe, ich kann mich immer an sie wenden und das gibt mir eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit, auch ähm, stressigen, stressige Situationen zu meistern. Ja. Ähm, dann ein sehr schöner Moment auch immer in meinem Leben ist, wenn ich Richtung Süden fahre mit dem Auto und die Alpen hinter mir lasse und nach Italien fahre. Ich habe das äh, Privileg, dass ich da ein zweites Zuhause habe, zweite Familie habe und diese Auszeit nehmen zu können vom Alltag hier, das ist äh, immer ein wunderschöner Moment. Ähm, ja, und dort dann auch, das, also das geht auch hier, wenn ich viel spazieren gehe, viel in der Natur bin, aber dort dann auch ans Meer zu fahren und das Wasser zu riechen und den Sand zu spüren, das sind immer sehr, sehr schöne Momente. Das kann ich total nachvollziehen. Ich komme ja vom Meer ursprünglich, mhm. also jetzt nicht aus Italien, aber ähm, von der Ostsee. Und äh, für mich ist das auch egal, wo ich bin auf der Welt. Wenn ich am Strand bin oder am Meer bin, dann fühle ich mich sofort zu Hause. Das hat irgendwie so eine ganz bestimmte Wirkung auf uns Menschen. Ja, total. Und auch der, der Wind, der da geht und das Wellenrauschen, das verleitet einen total dazu, alles andere auszublenden und blenden mhm. und auch wieder nur im Hier und Jetzt zu sein. Ja, das finde ich auch ganz schön, dass du das als einen deiner Punkte genannt hast, weil das ja doch etwas ist, was unsere Generation ja nicht so gut kann, nur im Hier und Jetzt zu sein. Und deswegen, glaube ich, ist es auch umso wichtiger. Und 
wenn wir eh schon bei, bei der Generation sind, dann kommt so ein Begriff wie Bindungsängste ja total oft. Ja. Also ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mensch schon mal gesagt hat, er oder sie hätte Bindungsängste. Ähm, wie äußert sich das denn bei dir? Oder fangen wir erstmal so an, woher kommen deine Bindungsängste? Also ich äh, hole ein bisschen aus, damit das ähm, auch gut nachvollziehbar ist, äh, was da passiert ist. Ähm, ich bin in einer recht großen Familie aufgewachsen mit vielen Geschwistern. Der Großteil meiner Geschwister sind Pflege- bzw. Adoptivkinder. Ich bin ein leibliches Kind ähm, und habe aber mit sechs Jahren erfahren, dass ich einen anderen Vater habe. Also ich bin aus einer Nebenbeziehung meiner Mutter entstanden und ich weiß im Moment sogar noch, wo sie es mir gesagt hat. Und das war überhaupt nicht schlimm für mich, weil meine Geschwister hatten ja auch andere Eltern und trotzdem war mein Papa mein Papa. Und es lief für mich auch so weiter wie bisher alles. Mhm. Als ich 14 war, haben sich meine Mutter und mein eben Stiefvater dann scheiden lassen. Und im Zuge dieser Scheidung hatte ein Teil meiner Geschwister den Mut zu erzählen, dass er sie von klein auf schwer sexuell missbraucht hat. Und das heißt, für mich ist mein Papa in Anführungsstrichen über Nacht zum Monster geworden, der seinen Kindern, meinen Geschwistern das Schlimmste angetan hat, was ein Vater seinen Kindern antun kann. Mhm. Und dann ein Jahr später, mit 15, habe ich noch mehr über die Umstände meiner Existenz erfahren. Das hat meine Mutter mir dann erzählt, dass sie, als sie gemerkt hat damals, dass sie schwanger ist von eben diesem anderen Mann, ähm, beschlossen hat, dass sie einen Abbruch machen wird. Und sie hat es dann ihrem Mann, also meinem Stiefvater, gesagt. Und er hat dann gesagt, nein, das Kind kriegst du. Und sie war natürlich total erleichtert. Ja, meine Mutter liebt Kinder, egal ob eigene oder ähm, angenommene. Und für sie wäre es schlimm gewesen, diesen Abbruch machen zu müssen. Und Sie hat aber nicht damit gerechnet, dass in dem Moment, wo ich auf der Welt war, immer wenn sie meinen Stiefvater kritisiert hat, hat er gesagt, warum gibt es denn Sophie? Mhm. Also er hat immer sie als die Böse hingestellt und somit jede Kritik von sich sofort abgewiesen und damit natürlich noch besser den, den Missbrauch an meinen Geschwistern vertuschen können. Ja. Und als ich das erfahren habe, war mir klar, okay, ich existiere nur, damit er weiter unbehelligt meine Geschwister quälen kann. Und er hat mich nie wirklich geliebt, sondern es war ihm nur nützlich, dass ich existiere und es war ihm nur nützlich, so zu tun, als ob. Und das hat mich in den Grundfesten meines Vertrauens anderen Menschen gegenüber erschüttert. Also ich mhm. habe von dem Moment nicht, damals noch nicht bewusst, das ist mir dann erst zehn Jahre später aufgefallen oder bewusst geworden, aber ich habe keinem Menschen mehr vertraut, dass er oder sie mich wirklich mag. Sondern ich ja. bin immer davon ausgegangen, es gibt einen Grund, warum dieser Mensch so tut, als ob. Und irgendwann wird der Grund sich erledigt haben und dann ist dieser Mensch weg aus meinem Leben. Hm. Ja, und also das dauert ja wahrscheinlich bis heute an, oder? Oder konntest du ja. das? Ja. Warst du in Therapie oder bist ja. du in Therapie? Ich ja, war, ich war in Therapie eineinhalb Jahre. Ich war in Therapie, nachdem ich zwei Erlebnisse hatte mit Mitte 20, die mich aufgerüttelt haben. Also wo ich so gemerkt habe, dass meine zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so laufen, wie ich mir das wünsche, sondern dass es 
immer anstrengend für mich ist, dass jeder zwischenmenschliche Kontakt für mich mit wahnsinnigem Energieaufwand verbunden ist und großer Anstrengung. Und ähm, ich kann diese zwei Momente gerne mal erzählen, weil die sehr plakativ sind, glaube ich. Und mhm. ich glaube, dass es auch für andere Menschen ähnliche Situationen geben kann. Ja. Das eine war mit meinem damaligen Freund. Ich war zwei Jahre mit ihm zusammen. Es war eine Fernbeziehung. Und am Anfang der Beziehung hat es mir gereicht, wenn er mir einmal am Tag gesagt oder geschrieben hat, dass er mich liebt. Und nach zwei Jahren musste ich es fünfmal am Tag hören. Mhm. Und wenn er es nur viermal gesagt hat, habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt und war mir sicher, er liebt mich nicht mehr und er trennt sich. Ja. Und das, ist dann, das hat sich dann gesteigert bis zu einem Streit, den wir hatten. Der ist aufgekommen wegen irgendeiner Kleinigkeit, die ich auch nicht mehr weiß. Aber dieser Streit ist so eskaliert, dass ich irgendwann vor ihm gekniet bin und ihn unter Tränen angefleht habe, mir zu sagen, dass er mich liebt. Mhm. Und er hat mich angeschaut und gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Und in dem Moment, das war so ein krasser Schmerz, dass ich es auch nicht ausgehalten habe. Also es war tatsächlich auch eine erste bewusste Situation, in der ich ähm, dissoziiert habe, also wo ich wirklich meinen Körper verlassen habe und das von oben gesehen habe, diese Situation und ich war total schockiert, mich da selbst so zu sehen, mhm. auf Knien um eine Liebe von einem Mann flehend, wo ich wusste, das ist jetzt auch nicht mal die Liebe meines Lebens oder so, ja, sondern es ja. war für mich klar, das ist was Vorübergehendes und habe mich da selbst gesehen und gedacht, was ist passiert, Sophie? Wer ja, dann äh, ungefähr zwei Monate nach der Trennung habe ich dann wieder jemanden kennengelernt, habe mich auch ziemlich verknallt. Ähm, es war aber klar, dass das keine Beziehung werden wird, weil der eine Familie hatte. Und mhm. das heißt, es war von vornherein dann leichter für mich, weil klar war, ich werde mich da jetzt nicht emotional komplett drauf einlassen. Und die ersten Monate waren noch total schön und entspannt und wir haben uns tatsächlich trotz auch wieder großer Entfernung regelmäßig sehen können. Und dann gab es mit ihm dieses zweite Erlebnis, ähm, was mich dann tatsächlich auch zur Therapie gebracht hat. Und zwar habe ich ihm nach dem Sommer geschrieben, ah, ich habe Zeit, ich könnte mal wieder zwei Tage kommen. Und er hat geantwortet, ja klar, komm. Und ich dachte mir, nee, das, also das, das klingt nicht so, als würde er es wirklich wollen. Mhm. Also ich war total in dem Modus. Ich habe jedes Wort von ihm, jedes Verhalten von ihm, jedes Online-Sein ja. und Nicht-Schreiben von ihm total überinterpretiert. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, was, was viele von sich kennen, ja, wenn man so unsicher ist in Beziehungen. Ja. Und ich war da auch wie bei meinem Ex-Freund, wie in einem Tunnel. Und es war schwarz um mich und das Licht am Ende des Tunnels war der Beweis der Zuneigung von einem Menschen. Mhm. Und ich war aber so in diesem Film drin, dass ich mir gedacht habe, ach, dann frage ich ihn halt einfach und kann er dich schaden und hat ihm gesagt, du sag mir bitte, dass du wirklich kommst, dass, äh, dass du wirklich willst, dass ich komme, dass du mich mhm. wirklich sehen willst. Ja. Und er ist zum Glück nicht drauf eingegangen, sondern er hat zugemacht emotional, er hat sich zurückgezogen und war überfordert damit auch. Mhm. Und ich bin total in ein Loch gefallen. Ich wusste nicht mehr, oh Gott, und jetzt schon wieder und ich halte es nicht aus und habe es aber dann geschafft, zu reflektieren. Und erst in dem Moment, und da war ich Mitte 20, ist mir dieser Zusammenhang bewusst geworden von dem, was ich da mit 15 Jahren erfahren habe und meinem Verhalten anderen Menschen oder überhaupt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und da sind mir dann auch andere... 
ähm, Erlebnisse klar geworden. Also zum Beispiel bin ich, nachdem ich das mit 15 Jahren erfahren habe, ich bin jeden Morgen mit Herzklopfen und Schweißhänden in die Schule, weil ich mir sicher war, dass meine beste, liebste Freundin mir heute sagt, dass sie mich überhaupt nicht mag, sondern dass ihr nur nützlich war, es vorzugeben. Ja. Und wenn wir uns dann begrüßt haben und es war alles wie immer, war ich total erleichtert. Aber nicht, weil ich dachte, ah, sie mag mich doch, sondern weil ich dachte, ah, sie tut noch einen Tag länger so, als würde sie mich mögen. Und was würdest du sagen, hat sich seit der Therapie verändert? Total viel. Ähm, ich habe mit der Therapeutin Ausfahrten aus diesem Tunnel erarbeitet. Mhm. Ähm, das habe ich, also gibt es ja verschiedene Methoden, das zu machen und ich habe das in Form von Fotos gemacht. Das heißt, ich habe Fotos aufgenommen von Dingen, die mir wichtig sind im Leben, was ich erreicht habe, was mein Leben ausmacht, ähm, was mich auch macht, auch was mich wertvoll macht. Und immer wenn ich im Tunnel war, habe ich diese Bilder angeschaut. Und das hat mich wieder geerdet und hat mich wieder rausgeholt. Und es wurde von Mal zu Mal weniger die Zeit, die ich dann im Tunnel war. Und ich konnte immer besser da rauskommen. Und jetzt heute ist es so, dass es Situationen gibt, wo ich den Tunnel sehe, aber gar nicht mehr reingehe, sondern vorher schon weiß, okay, ich, ich, ich sehe dich Tunnel und ich merke diese alten Gefühle. Also auch das war ein wichtiger Punkt, dieses differenzieren von aktuellen Emotionen und alten Emotionen. Ja? Also wenn mein Ex-Freund viermal am Tag Ich liebe dich gesagt hat, es gab keinen Anhaltspunkt dafür, dass er mich verlässt. Also diese Verlustangst war ein altes Gefühl. Ja. Und aber auch zu sagen, okay, ich sehe dich, Verlustangst, ich weiß, dass du da bist und ich nehme dich wahr, aber du beeinflusst mein Verhalten heute nicht mehr so, wie du es damals gemacht hast. Mhm. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, den ich in der Therapie erarbeitet habe, war natürlich auch ein, ein Safe Place, also dass ich mir einen Ort vorstelle, wo ich mich dann gedanklich hinbeame, wenn es mir zu viel wird, wo ich mich gut fühle und das in Verbindung auch mit einem Triggerpunkt, also wir haben ja im, im Handgelenk ähm, einen Akupressurpunkt, der, der auch beruhigend wirken kann und den habe ich mit eingebaut, sodass ich, wenn ich in der in einer Situation war, wo es mir alles zu viel wurde, auch diesen Punkt nur drücken muss und dann wird dieses Gefühl, stellt sich dieses Gefühl ein, was ich im Safe Place habe. Ja. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt natürlich war auch, mich, mich selbst zu akzeptieren und ich habe die ganzen zehn Jahre zwischen diesem Erlebnis und der Erkenntnis waren für mich wie in Trance. Also ich habe auch nicht wahnsinnig viele Erinnerungen an die Zeit und ich habe meinen Körper auch nur als Hülle wahrgenommen, die ich halt brauche, um hier auf der Erde zu leben. Mhm. Aber nicht als Teil von mir und nicht als Teil meiner Identität. Ja. Und ja, ich meine, man kann sich nur von anderen geliebt fühlen oder die Liebe von anderen zulassen, wenn man sich selbst auch liebt. Ja, und das war ein ja. ganz schwieriger und Langer Schritt, wo ich auch immer noch dabei bin, natürlich, ähm, das zuzulassen. Ja. Aber du hast ja jetzt am Anfang der Folge gesagt, dass du gerade einen Partner hast. Ja. Wie ist das jetzt für dich? Also kannst du jetzt auch mit weniger Bestätigung umgehen oder brauchst du immer noch seine Bestätigung? Nein, ich brauche die Bestätigung nicht mehr. Also ich kann wirklich, das ist auch... Ähm, ein großer Vorteil von meinem Partner, der ist sehr in sich ruhend und 
Bedingungslose Liebe war für ihn von Anfang an völlig selbstverständlich und klar. Mhm. Und ich habe ihn kennengelernt, während ich in Therapie war. Was ich als Zufall empfunden habe, meine Therapeutin fand es genau passend und richtig. <lacht> <lacht> Mittlerweile gebe ich ihr recht. <lacht> und wir haben ein sehr heftiges erstes Jahr gehabt, weil ich von Anfang an sehr offen zu ihm war und gesagt habe, was meine Schwierigkeiten sind und ihm auch eine Handlungsanweisung gegeben habe. Also wenn ich im Tunnel bin, also wenn ich ihn darum gebeten habe, mir zu sagen, dass er mich mag, dann musste er, es war auch anfangs eine Fernbeziehung, dann musste er auflegen oder nicht mehr antworten. Und das hat ja. er alles mitgemacht. Und das, ja. das klingt ja jetzt auf den ersten Blick wie... Also ne, ich habe zwei Hunde mhm. und wenn einer meiner Hunde quasi etwas macht, was ich nicht möchte, dann ähm, gehe ich in die andere Richtung oder so. Mhm. Das ist ja jetzt ganz plain betrachtet was ähnliches. Genau. Also du machst das quasi und fällst in dein altes Verhalten zurück und er gibt dir quasi genau die entgegengesetzte Reaktion, ja. die du eigentlich brauchst. Genau, also er macht das Licht am Tunnel quasi nicht heller oder näher, ja. sondern er macht es aus. Ja. Mhm. Und lässt mich allein in dem dunklen Tunnel. Und hat mich aber damit gezwungen, mich auf meine Ausfahrten zu konzentrieren. Und ja. wenn wir uns am nächsten Tag wieder gehört haben, war ich wieder geerdet und war wieder bei mir. Also kann man tatsächlich sagen, dass das so ein bisschen wie so Schübe stattfindet? Also du hast so einen Schub und du brauchst die Bestätigung und aber ein paar Stunden später dann nicht mehr? Ja, also so war es damals, ja. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber damals war es so, ja dass das immer mal wieder hochkam, zum Beispiel, wenn es mir mhm. wegen was anderem schlecht ging oder ähm, ja, ich mich einfach so nicht gut gefühlt habe, dann habe ich das mehr gebraucht, diese Bestätigung und gesucht und habe es aber dann eben immer mehr geschafft, auch mich da selber wieder rauszuziehen. Ja, ja. das ist ja aber erstmal super beeindruckend, dass du das geschafft hast. Also ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die wahrscheinlich nicht so ex extrem, aber schon so in die Richtung ähm, ähnliche Empfindungen haben. Mhm. Und die leben ja aber einfach immer weiter damit und haben das wahrscheinlich akzeptiert als Teil von sich und machen das einfach so weiter. Und ich finde es sehr beeindruckend zu sagen, okay, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss was ändern. Und gleichzeitig aber auch dran zu bleiben, weil das ja schon so ein bisschen wie so eine Art Sucht ist. Also ja. wenn du sagst, ich, ich bin Raucher oder Raucherin und sagst, okay, ich will jetzt aufhören, dann ist es ja sehr verlockend, immer wieder zurückzufallen in die Sucht. Und das muss bei dir ja ähnlich gewesen sein. Ja, auch weil, weil ja Verhaltensmuster, auch wenn sie einem nicht gut tun, sie sind trotzdem die, die ich kenne und die, wo ich ja. weiß, wie sie ablaufen. Und wenn ich die unterbreche und mich zwinge, eine andere Richtung zu nehmen, erwartet mich da was Unbekanntes mhm. und ein Weg, den ja. ich mir neu erarbeiten muss. Ja, und das ist ja. oft furchteinflößender als das bekannte Schlechte. Ja. Ja, ja kann ich total ähm, nachvollziehen. Und hättest du so richtig ja, so richtige Tipps, die man jemandem geben kann, der vielleicht ähnlich empfindet? Oder gibt es sowas vielleicht gar nicht? Also ein ganz wichtiger Tipp, den ich tatsächlich auch immer meinen Freundinnen zu Beginn von Beziehungen gegeben habe, ist immer mal wieder Kontaktpausen einzubauen. Also das haben mein Mann und ich auch die ersten Jahre gemacht tatsächlich, ähm, wenn wir uns ein Wochenende gesehen haben und dann danach haben wir uns drei Tage überhaupt nicht gehört. 
weil so konnte ich mich wieder erden und konnte wieder feststellen, okay, es ist schön, ihn in meinem Leben zu haben, aber mein Leben ist auch wertvoll und ich bin auch wertvoll ohne ihn. Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Tipp und sehr wertvollen Tipp, immer wieder zu sich zu kommen und bei sich zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, was ist in meinem Leben wichtig und wertvoll und on top ist eine schöne Beziehung. Aber ich brauche mhm. sie nicht, um zu überleben. Ja, ja das finde ich total wichtig und gerade auch so in den, ja, in dieser Generation, in der Generation davor und auch denen, die jetzt danach kommen, ist es ja ein sehr großes Thema. Also wir definieren uns schnell über Beziehungen. Ja. Und wenn die Beziehung vorbei ist, suchen wir uns jemand anderen. Aber Hauptsache, irgendjemand ist da, damit wir nicht alleine sind. Und oft habe ich Gespräche mit Freunden oder Freundinnen, zu denen ich sage, jetzt sei doch halt erstmal irgendwie ein Jahr alleine, bevor mhm. du dich wieder in eine neue Beziehung stürzt. Ja, aber ich bin so einsam, ich bin so allein, ich brauche jemanden. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich finde, wenn man das geschafft hat und mit sich selbst total zufrieden ist und sagen kann, ich bin total gerne alleine mit mir, dann kann jemand dazukommen und dann kann diese Person so die Kirsche auf der Sahnetorte sein. Ja. Aber die Sahnetorte sollte man doch irgendwie selber sein. Genau. Auch, dass man sich nicht in so eine krasse emotionale Abhängigkeit begibt in einer Beziehung, dass mhm. man auch bleibt, wenn es einem nicht mehr gut tut eigentlich. Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, was die Generationen vor uns jetzt quasi mit rangetragen haben. Also so die Generation meiner Eltern zum Beispiel, da war es halt einfach normal, in Anführungszeichen, dass man für immer verheiratet bleibt. Ja. Und Scheidungen werden irgendwie immer noch schwierig angesehen. Also es ist irgendwie schon normaler, sich scheiden zu lassen, aber es ist nicht in Ordnung in den Augen von vielen Menschen. Ja. Und das war halt einfach so, also unheimlich toxisch, finde ich, dieses Verhalten zu sagen, man muss jetzt für immer zusammen sein. Aber gleichzeitig hat sich das ja so sehr auf uns übertragen, dass es uns unangenehm ist, zu sagen, ja, die Beziehung ging jetzt nur drei Wochen. Mhm. Oder nach vier Monaten haben wir bemerkt, es passt halt doch nicht so. Das ist doch eigentlich super. Wenn man das so schnell bemerkt, ist das doch eigentlich ja. was ganz Tolles. Ja. Und dann kann man die Zeit, die man miteinander verbracht hat, doch auch eigentlich viel mehr wertschätzen. Ja, auch so die Fragen, die man ja vom Umfeld bekommt. Und wie sieht's aus? Hast du eine Beziehung? Ja. Und wenn nein kommt, ah ja, der oder die Richtige wird schon noch kommen. Kommt schon noch, ja. ja? So, okay, ich bin aber gerade sehr glücklich alleine vielleicht, mhm. ja, und das passt so und ich brauche es gar nicht unbedingt. Das wird immer noch sehr schwer akzeptiert. Und ja. ich glaube auch, dass so ein Problem unserer Generation und vielleicht sogar noch mehr, der danach ist, dass das Angebot an potenziellen PartnerInnen mhm. ja riesig ist. Ja. Und man ja immer so, also ich glaube, dass viele auch so sind, mh, Wer weiß, vielleicht kommt da noch was Besseres um die Ecke. Ja. ja, ja. Ich glaube, das ist generell, also ja, auf alle Fälle ein Problem unserer Generation, aber ich glaube nicht nur in Bezug auf Partnerschaften, sondern auch auf ähm, Berufswünsche, mhm. Hobbys, Ernährung. Ich glaube, dass dieses, wir haben eigentlich zu viel Auswahl, uns total einschränkt. Mhm. Weil wenn man sagt, hier, ich habe äh, Tinder, Bumble, Parship, was es noch so alles gibt. Und da habe ich die Möglichkeit, so viele Millionen Menschen kennenzulernen, dann ist es doch klar, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt der eine Mensch fürs Leben, weil man denkt, okay, bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin stört mich jetzt, dass sie oder er ähm, den Deckel von der Toilette immer offen lässt. So, ne? Wahrscheinlich ja. finde ich irgendjemanden, der macht das nicht. Ja. Und dann will man sich nicht binden. Und 
ich bin ab, absolut der Verfechter oder die Verfechterin, dass ich sage, dass wenn dich was stört in der Beziehung und du wirklich damit nicht leben kannst, dann trenn dich und such dir jemanden, wo es besser passt, auf alle Fälle. Aber trotzdem könnte man sich ja auch irgendwann mal festlegen. Mhm. Weil nicht jedes Problem ist ein Problem, für das man sich trennen sollte. Ja. Und ich glaube, das hat, also ja, Partnerschaft, Bildung damals, als ich angefangen habe zu studieren, ich konnte alles studieren, ich konnte alles werden. Und ich war so überfordert mit dieser Auswahl, dass ich fast in den Strudel-BWL-Studium gesprungen wäre. Bin ich nicht, aber ich war kurz davor, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Und ich glaube, das ist ja generell so ein, so ein Überangebot, was wir einfach haben. Ja. ja, und das, was du sagst, wenn, wenn mich was stört in der Beziehung und dann steigert man sich da ja auch rein. Also er lässt den Klodeckel immer oben, das nervt mhm. mich, das nervt mich, ich suche mir jetzt einen, der das nicht macht. Ja. Und dann bin ich in den ersten Wochen mit dem total glücklich, weil der tut immer den Klodeckel runter und mhm. blende total aus, was dieser Mensch vielleicht für Eigenschaften hat, die mich nerven. Ja. Und das habe ich total das Gefühl, dass dieses, also das habe ich auch bei mir damals bemerkt. Ich bin dann zwischen äh, meinem Ex-Freund, äh, mit dem es so eskaliert ist, und meinem heutigen Mann war ich immer nur so in, in Affären und habe aber da auch immer so geschaut, okay, das nervt mich. Jetzt suche ich mir noch einen, wo, der das nicht hat, und zusammen mhm. passt es dann schon. <lacht> also, <lacht> ja. aber das, das ist, glaube ich, wirklich auch ein Problem, ja, dass man auch nicht bereit ist, manche Sachen zu akzeptieren mhm. und trotzdem drüber zu sprechen. Und es nicht so groß werden zu lassen. Ja. Ja, oftmals frisst man sowas auch so sehr an sich rein und denkt dann, na, ich spreche das jetzt nicht an, weil es ist ja nur der Toilettendeckel. Ja. Und dann kommt dazu aber noch die Socken auf dem Fußboden und das Geschirr, was nicht im Geschirrspüler ist. Und irgendwann explodierst du, weil du einfach diese ganzen Sachen in deinem Kopf hast und sie nicht angesprochen hast. Und eigentlich ist es doch viel hilfreicher, beim Toilettendeckel zu sagen, boah, Schatz, ey, kannst du den halt wirklich mal runtermachen? Ja. Und dann kommen die Socken dazu und dann sagst du, oh, und jetzt auch noch die Socken. Ja. Das ist einfach so ein bisschen mehr... Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr explodieren als implodieren. Ja. Was aber dann doch ähm, heilender ist, ja, und gesünder Viel, ist, ja. als wenn ich ja. mich reinfresse und dann wegen irgendeiner Kleinigkeit explodiere, ja. die dann auch nicht ja. mehr nachvollziehbar ist für den Partner ja. oder die Partnerin. Ja. Ja. Total. Nee, bin ich absolut bei dir. Ich finde es super stark, dass du darüber sprichst, weil unsere Generationen ja alle so ein bisschen irgendwie. Ja, Bindungsprobleme haben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Was würdest du deinen Kindern als Tipp geben? Ähm, oh, gute Frage. <lacht> also erstmal äh, hoffe ich, dass ich, wenn wir Kinder haben, ähm, sie so begleiten kann, dass sie sicher gebunden aufwachsen. Mhm. Und ich immer zu ihnen so eine offene Beziehung haben, dass sie auch zu mir kommen, auch wenn es Probleme gibt mit einer Beziehung dann oder auch mit Freundschaften. Einen konkreten Tipp ist eigentlich, eigentlich wieder das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dieses mhm. bleib bei dir und ja. lass dich nicht verbiegen und verbieg dich nicht für jemanden und es ist mhm. auch okay, Freundschaften und Beziehungen zu beenden. Ja. Und vielleicht auch, was ja, glaube ich, auch schwer ist in unserer Gesellschaft, eine Freundschaft auch bewusst zu beenden. Mhm. Und ja. nicht zu ghosten, sondern zu sagen, okay, pass auf, das, das wird nichts mit uns, das passt mhm. einfach nicht. Ja. Ja. 
Ja, das finde ich auch total wichtig und das ist ja auch so was, was ich predige ähm, in meinen Folgen immer, dass es sehr wichtig ist, dass man sich von Menschen, die einem nicht gut tun, trennt. Ja. Und ich finde es nur fair, dann zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, deswegen kann ich gerade einfach nicht mit dir. Vielleicht hat sich das in zwei Monaten, drei Jahren, äh, fünf Tagen wieder gelegt, aber jetzt gerade passen wir einfach nicht zusammen. Und ja. ich finde, das ist gar nicht beleidigend, sondern es bedeutet einfach, dass man an verschiedenen Etappen im Leben ist. Und irgendwann sind die anderen vielleicht auch so reflektiert, wie ich es bin, aber jetzt gerade halt einfach noch nicht. Ja. Und ich finde, da darf man ruhig mal ein bisschen, ja, wie so ein kleiner Türsteher oder eine Türsteherin sein. Am besten so hier vom Berghain, weil die sind schön streng. Und dann sagt man einfach so, nee, also meine Energie gebe ich nicht ab, die teile ich nicht mit dir. Ja. Und da sollte man schön streng sein, weil ganz ehrlich, wenn nicht für sich selbst, für wen dann? Ja, ja, absolut. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, das dürften sich alle HörerInnen mal zu Herzen nehmen. Und bevor wir aufhören zu sprechen, liebe Sophie, wüsste ich ganz gerne von dir, was liebst du an dir? Ähm, als ich die Frage das erste Mal in deinem Podcast gehört habe, habe ich sie mir mhm. auch gestellt und habe mir gedacht, nix. Und das mhm. fand ich traurig. Und dann habe ich ja. drüber nachgedacht und dann bin ich so Schritt für Schritt dahin und habe mir gedacht, okay, das mag ich an mir, das finde ich okay an mir. Ja. Und bin aber tatsächlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich liebe an mir, dass ich stark genug war, diese Aufarbeitung anzugehen. Ja. Und ich habe das immer als Bild im Kopf. Also ich bin durch das Tal der Aufarbeitung, wo alles dunkel war und alle Berge unüberwindbar erschienen. Und habe aber von der Therapeutin die richtige Ausrüstung an die Hand bekommen und habe es geschafft, auf den Gipfel zu steigen, um da einen Ausblick zu sehen, von dem ich nicht mal wusste, dass es ihn gibt. Mhm. Und ich liebe mir, dass ich mittlerweile reflektiert genug bin und ähm, auch, dass ich anerkennen konnte, dass ich ein Trauma habe mhm. und dass ich es mir zugestanden habe, weil das war auch so ein Punkt, meine Geschwister haben die Hölle durchgemacht und ja. ich habe mir das lange nicht zugestanden, dass ich auch ja, ein Trauma habe und auch wenn es nicht so schlimm war, wie das, was meine Geschwister erlebt haben, aber dieses Vergleichen bringt einen ja nicht weiter. Ja? Es gibt nicht mhm. Schlimm und Schlimmste, ja. Ja. sondern es ist subjektiv immer schlimm, was mhm. ich erlebt habe und was ja. andere erlebt haben und das ist ein wichtiger Punkt und ja, ich liebe mir, dass ich dieses Gebirge weitergehe und dass ich auch die Täler, die noch kommen, weiß, dass ich sie durchschreiten kann und wenn mir meine Ausrüstung fehlt, dann weiß ich, wo ich mir Hilfe holen kann. Mhm. Ja, finde ich total schön und total wichtig auch zu sagen, ja, ich liebe vielleicht jetzt gerade noch nichts an mir, aber ich akzeptiere Sachen und ich mag mhm. Sachen und vielleicht liebe ich sie irgendwann. Ja. Und das ist ja total in Ordnung. Also wir müssen ja nicht alle morgens aufwachen und sagen, boah, ich finde mich richtig gut. Ich glaube, das, das hat keiner jeden Morgen. Also ich stehe auch auf und denke manchmal morgens, oh, heute ertrage ich mich irgendwie nicht. Aber drei Stunden später mag ich mich dann schon wieder so ein bisschen mehr. Also ich glaube, dass das dass das ein super Ansatz ist und ähm, damit würde ich auch ganz gerne zum Ende kommen. Und ich bedanke mich mhm. bei dir, liebe Sophie, für so ein offenes und super interessantes Gespräch. Sehr gerne, danke an dich. Sehr, sehr gerne. Und ihr liebe HörerInnen, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das.
alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht> 